0: Hallo, mein Name ist Dorte Hodemacher und ich heiße Dich herzlich willkommen zu Einmal frei machen bitte, dem Podcast zum Thema Psychotherapie. Rund zehn Tage noch bis Weihnachten. Vielleicht bist du auch gerade dabei, dich für die Feiertage zu wappnen, weil du immer wieder an Situationen denken musst, von denen du befürchtest, dass sie wieder einmal passieren werden. Viele meiner KlientInnen haben sich in diesem Jahr, obwohl wir hier in der Praxis viel über, über Weihnachten sprechen, entschieden, nichts zu verändern an Weihnachten, nicht auf die Barrikaden zu gehen, nicht zu sagen, ich bleibe allein zu Haus, ich schwänze Weihnachten, sondern haben sich entschieden, ja, sozusagen sehenden Auges ins kleine Verderben ähm, zu laufen und zu sagen, gut, wir feiern, wir feiern bei den Eltern, wir feiern bei den Schwiegereltern, wir feiern wie gehabt, wir rühren da nichts dran, und dann kommt jetzt so langsam das so innerlich hoch, oh, das wird passieren. Und das wird passieren. Und das wird wahrscheinlich auch passieren, weil das passiert immer. Und ähm, dann versucht man vielleicht noch so den, den emotionalen Stress ähm, zur Seite zu legen und sagt, da springe ich dieses Jahr nicht drauf an, da stehe ich drüber, pff, das lässt mich kalt. Auch schon mit so einer Stimme innerlich. Und man merkt, es oh, stimmt nicht so ganz. Oft ist es auch so, dass Partnerinnen oder Partner uns sagen, oh, lass das doch einfach, lasse doch reden, lass das doch links liegen, lass das doch nicht so an dich rankommen. Und ja, schöne Idee, sehr schöne Idee, aber so funktioniert's nicht. <lacht> so einfach, dass man sich sagt, dieses Jahr wird alles wie immer sein, nur ich, ich werde anders reagieren. Ganz so kognitiv funktioniert das nicht, aber... Es gibt Mittel und Wege, wie du das hinbekommen kannst und deshalb machen wir hier heute eine Übung, eine Wappne-Dich-für-Weihnachten-Übung. Ähm, genau und ich werde diese Übung jetzt einfach mal mit dir durchsprechen, dich da durchsprechen, sie dir sozusagen mitgeben. Du kannst sie jetzt gleich im Laufe dieser Folge einmal mitmachen und du kannst sie bis Weihnachten, wenn du gemerkt hast, dass sie einen guten Effekt für dich hat, noch mehrmals täglich machen und dann gehst du da möglicherweise tatsächlich viel, viel ruhiger und entspannter durch das immer gleiche Weihnachten. <lacht> Hinterher erkläre ich dir noch, was genau wir gemacht haben in dieser Übung und warum es funktioniert. Also, bereit? Okay. Ich möchte, dass du jetzt einmal an die genau die Situation denkst, die deiner Meinung nach an Weihnachten passieren wird, dein Worst-Case-Szenario, die kleine schnippische Bemerkung oder das große chaotische Geschehen und es dir genau vor Augen führst, das, was dich da stresst. Für viele, Situ äh, für viele Menschen ist es schon die Situation an der Haustür. Du fährst irgendwo zu Besuch hin zu Weihnachten und klingelst oder du bist die Person, bei der geklingelt wird und dann mustern sich beide Seiten gegenseitig. Und man hat sich länger nicht gesehen, es ist ein besonderer Tag und dann gibt's häufig schon so eine erste schnippische, kritische Bemerkung. Oh, wenn man sich richtig gut kennt und Subtiles miteinander reicht, vielleicht eine hochgezogene Augenbraue, dann weiß man genau, meine Kleidung wird gemustert, jemand guckt, ob meine Schuhe geputzt sind, meine Frisur wird bewertet und kommentiert oder auch meine Figur, ob ich zu oder abgenommen habe, wird hier gerade gescannt. Für andere Menschen ist es vielleicht die Geschenkesituation. Vielleicht weißt du schon, wer dir wieder was schenkt, was du nicht haben willst, wo du dich seit Jahren fragst, wie kommen die auf die Idee? Oder etwas Verletzendes wird dir geschenkt. Oder du weißt, es ist egal, wie sehr ich mich anstrenge, diese eine Person wird mein Geschenk nicht zu schätzen wissen und nicht würdigen wird nicht mal Danke sagen und vielleicht noch dran rummäkeln. Für andere Menschen ist das stressige sind die Momente der Ruhe, wo es zu so Gesprächen kommt, zu Smalltalk und manchmal auch ein bisschen Deeper Talk. Und wo so gerne mal so zu persönliche, übergriffige Fragen gestellt werden, die im Laufe des Jahres nie gestellt werden. Oder wo Fragen gestellt werden, die eigentlich gar keine ernstgemeinten Fragen sind, sondern nur rhetorisch als Frage verpackte Kritik. Oder du hast wirklich gerade eine besonders schwere Situation in deinem Leben und möchtest da nicht drüber reden und weißt gar nicht, wie du dem Thema ausweichen sollst. Oder du wünschst dir, dass jemand dich endlich mal was Bestimmtes fragen würde, dich auf eine bestimmte Situation ansprechen würde und auch dieses Weihnachten passiert es wieder nicht und du bist enttäuscht und dann ärgerst du dich noch über dich selbst, dass du die Erwartung immer noch hattest. Oder, das ist jetzt mal die letzte Beispielsituation, die ich aufzähle, es gibt so unendlich viele Dinge an Weihnachten, die einen stressen können. Aber für viele Menschen ist es auch die Esssituation selbst. Das Gefühl beobachtet zu werden dabei, wie viel man sich auf den Teller tut, was man sich auf den Teller tut, dass man das isst, ob man das isst, wie es einem schmeckt. Da gibt es Themen über ja Gewicht, Essstörung oder auch man hat sein Leben umgestellt, man ernährt sich jetzt anders aus einer Überzeugung, aus einer gesundheitlichen, aus einer moralischen, vielleicht auch aus einer religiösen. Auf jeden Fall, man ist, wie man ist, und man eckt an damit. Nimm mal diese Situation, die es für dich ist, die dich an Weihnachten stresst. Fühl da rein, nimm den ganzen Stress wahr, auch in deinem Körper, wie er durch dich hindurchfährt, was sich da alles regt, was du eigentlich nicht haben möchtest. Und dann schau auf einer Skala von minus 10 über 0 bis plus 10. Minus 10 ist maximaler Stress, das ist so schlimm, dass du eigentlich weglaufen musst. 0 ist ganz neutral, aber merkwürdig, da regt sich gar nichts in mir. Und 10 ist, boah, richtig geil, ich habe so unendlich Lust auf diese Situation. Bei 10 wirst du gerade nicht sein mit dem Thema. Aber schau mal, wo genau wahrscheinlich im Minusbereich dieser Skala du bist. 3 ne? ist so ein nerviger Stress, 5 ist so ein ganz schön doll schlimmer Stress und acht ist so, hurra, kaum noch auszuhalten. Und dann schreibt dir diese Zahl auch gerne kurz auf. Minus was auch immer, dein Stresswert, jetzt in dieser Minute. Und dann gehen wir in die Übung rein. Ich werde dir im Laufe der nächsten Minuten fünf Fragen stellen, mit denen wir absichtlich positive, angenehme, ressourcenvolle Gefühle erzeugen. Und wenn du die Folge 15 dieses Podcasts, wie du emotionalen Stress schnell lösen kannst, gehört hast, dann kennst du diese Fragen alle schon, aber wir binden sie hier jetzt nochmal in eine andere Übung ein, die das Ganze noch greifbarer macht, wo wir eben wirklich ein Problem, eine stressige Situation verändern. Die erste Frage. Was hast du in deinem Leben durch dein Handeln erreicht, auf das du stolz bist? Das sollte etwas sein, wofür du dich angestrengt hast, was möglicherweise auch in Weichen gedauert hat, wo du wirklich Arbeit reingesteckt hast und wo du nicht ganz sicher warst, dass du es erreichen würdest, aber als du es dann geschafft hattest, warst du stolz auf dich oder kannst heute rückblickend sagen, vielleicht warst du damals noch nicht so in der Lage, stolz zuzulassen, aber heute kannst du sagen, holla die Waldfee, dass ich das geschafft habe, da habe ich aber echt was geleistet. Das ist oft, ist das ein sportliches Ereignis, eine sportliche Leistung oder auch ein Abschluss, eine Prüfung. Es kann aber auch wirklich einfach mal nur sein, dass du etwas durchgestanden hast, dass die Anstrengung darin bestand, zu dir zu halten und nicht, ja, nicht auszusteigen, nicht irgendwas Schlimmes zu tun, alles hinzuwerfen, abzubrechen, sondern du bist sitzen geblieben und du hast auf die Art und Weise durchgezogen. Und jetzt nimm diese Situation, in der du da Stolz empfunden hast oder für die du heute Stolz empfindest, auf dich, auf deine Leistung. Geh da nochmal richtig in die Detailvorstellung. Nimm sie mit allen Sinnen wahr. Sehen. Was hörst du? Was riechst du? Was schmeckst du? Was fühlst du? Und dann nimm wahr deinen Stolz und spür, wo in deinem Körper dieser Stolz sich regt. Und du kannst wenn du ein bisschen Zugang zu dir hast, feststellen, dass unterschiedliche äh, Körperregionen jetzt bei Stolz mitschwingen. Vielleicht ist da ein warmes Kribbeln in irgendeinem Körperteil. Vielleicht ist da eine Richtung, eine Bewegung, in die es dich zieht. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Es ist bei vielen Menschen sehr unterschiedlich, aber bei den meisten Menschen hat Stolz so eine aufrichtende Bewegung. Gerade so im Oberkörper. Man wächst so ein bisschen über sich hinaus, die Schultern werden weiter, gehen vielleicht auch so nach hinten und das Kinn hebt sich ein klitzekleines bisschen an. Nicht so weit, dass es in die Nase reinregt, aber regnet, aber doch deutlich spürbar, so eine mm, aufwärts, breit und groß werden Bewegung. Und da spürst du jetzt mal, vielleicht sind es auch, wie gesagt, vielleicht sind es auch andere Empfindungen in deinem Körper, das ist völlig okay, alles ist normal und alles ist richtig. Und auch wenn du jetzt noch nicht drankommst an Körperempfindungen, dann stell dir bitte mal die Frage, wo in meinem Körper würde ich was fühlen, wenn ich den Stolz dort fühlen würde? Und es ist auch okay, erstmal nur von einer Vorstellung auszugehen. Das kommt dann später, wirst du es immer deutlicher wahrnehmen können. Dann darfst du dich noch ein bisschen sensibilisieren und dann darfst du noch abwarten, dass das wächst, die Verbindung zwischen deinem Gehirn und deinem Körper, wenn es um Emotionen geht. Und dann nimm bitte diese Körperempfindung in dein Bewusstsein, spür da richtig rein, wende dein Ohr nach innen, dein Ohr und alle deine Sinne und nimm diesen Moment, diese eine Sache, für die du stolz bist, ganz deutlich wahr und wir nehmen jetzt nur drei tiefe Atemzüge davon und in der, wenn du die Übung alltäglich machst, ist diese Übung deshalb auch ziemlich kurz und ziemlich schnell, ich erläutere sie jetzt nur sehr lang, also Nimm drei tiefe Atemzüge mit dem Gedanken an die Situation, mit dem Gefühl von Stolz und mit den Körperwahrnehmungen dazu. Hm. Zweite Frage, zweites Gefühl. Wann in deinem Leben hast du dich richtig sicher oder einfach nur entspannt gefühlt? Es kann zu einer bestimmten Zeit gewesen sein, es kann an einem bestimmten Ort gewesen sein, es kann bei einer bestimmten Person gewesen sein, es kann ein einmaliges Ereignis gewesen sein, das ganz, ganz groß für dich ist, wo du heute noch weißt, so sicher und entspannt habe ich mich noch nie gefühlt. Bis dahin, es kann auch etwas sein, was ganz zuverlässig, alltäglich und wiederholbar ist. Immer, wenn ich auf meinem Sofa ankomme, immer, wenn ich im Bett liege, immer, wenn ich meinen aufgeräumten Arbeitsplatz vor mir habe und anfange. Was auch immer es bei dir ist, Sicherheit und Entspannung, eine bestimmte Person. Und wenn du dir das jetzt vor Augen führst, dann spür auch hier mal in deinem Körper rein das Gefühl von Sicherheit und Entspannung. Wo kannst du es in dir, in deinen unterschiedlichen Körperregionen wahrnehmen? Ist es ein Ziehen, Drücken, Schieben, Kribbeln, Wärme, Kälte? Hat es vielleicht eine Farbe irgendwo in deinem Körper? Und auch hier nochmal ein kleiner Tipp. Bei sehr, sehr vielen Menschen, Sicherheit und Entspannung ein Gefühl, das wir mit dem ganzen Körper auf einmal wahrnehmen. Das ist so ein Gefühl von einer angenehmen Schwere, ein Sacken, ein Sinken, ein Fallen lassen, ein Loslassen, ein, ja, der Muskeltonus sinkt, ein, ein Entspannen. Und auch hier, rasche, rasche, und auch hier, nimm jetzt drei tiefe Atemzüge, bei denen du die nochmal an die Sache denkst, an den Ort oder die Person oder die Zeit, wo Sicherheit und Entspannung für dich ganz deutlich spürbar wird und dann spüre diese Körperempfindungen dazu und denk an das Gefühl von Sicherheit und Entspannung. Hm. 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 Dritte Frage, drittes Gefühl, Dankbarkeit. Wofür in deinem Leben bist du dankbar? Für manche Menschen ist es einfach nur geboren worden zu sein, das reicht ihnen schon. Für andere Menschen ist es ihre Kindheit, die gut war die glimpflich war. Manche Menschen hatten große Schwierigkeiten in ihrer Kindheit und sind genau deshalb dankbar für die eine Person, die sie gerettet hat, die sie verstanden hat, die für sie da war. Manche Menschen sind dankbar für ihre Gesundheit, für ihren jetzigen Wohlstand, für den Frieden, in dem wir gerade leben. Was auch immer es bei dir ist, führst dir vor Augen. Sag es dir gerne auch einmal laut, das hilft auch bei dieser Übung und dann spüren nach, wo im Körper regen sich welche Körperempfindungen, wenn du die Dankbarkeit fühlst. Dankbarkeit, also wie gesagt, bei den Körperempfindungen, alles ist in Ordnung, alles ist richtig, alles ist erlaubt, solange es wirklich eine angenehme Körperempfindung ist, sonst bist du auf irgendeiner falschen Fährte. Und bei der Dankbarkeit ist es für viele Menschen so, dass sie sie in der Brustregion, ums Herz herum spüren oder in der Bauchregion oder vielleicht auch an der Stirn. Warum auch immer, wir müssen das nicht hinterfragen. Und dann nimm auch von diesem Gefühl der Dankbarkeit, indem du an das denkst, wofür du dankbar bist und in deinen Körper hineinspürst, Drei tiefe Atemzüge und schau jetzt mal währenddessen, du hast so eine Art inneren Lautstärkeregler für deine Emotionen, ob du den nicht noch weiter aufdrehen kannst. Ganz aktiv oder einfach nur, indem du es zulässt, dass das Gefühl größer wird. Hm. Ja und vielleicht wird es auch du so wie ich ein bisschen seufzen dabei ich mache das absichtlich und bewusst damit es dir leichter fällt diese drei Atemzüge mitzugehen vielleicht stört dich das aber auch total dann darfst du gerne einfach lauter seufzen als ich zum Beispiel ne? Körperempfindungen kannst du auch verstärken mit Geräuschen kannst sie auch dadurch werden sie besser fühlbar du kannst sie auch verstärken indem du vielleicht eine Haltung einnimmst die zu dem Gefühl passt für dich Vierte Frage, viertes Gefühl, wann in deinem Leben ist dir ein Wunder begegnet? Und weil das bei uns in der Kultur so merkwürdig ist und wir selten von Wunder sprechen oder an Wunder glauben, gibt es vielleicht nur etwas, wo du sagst, ah, es war fast wie ein Wunder, da habe ich wirklich gedacht, boah, Fühlt sich an wie ein Wunder, dabei weiß ich ja genau, was hier gerade passiert. Also ich bin ja naturwissenschaftlich gebildet, ich weiß ja, ein Schmetterling ist kein Wunder, der ist irgendwo aus dem Kokon geschlüpft zum Beispiel. Was hat sich für dich wie ein Wunder angefühlt? Und wenn du jetzt immer noch nichts gefunden hast, <lacht> dann habe ich noch eine Zusatzfrage für dich. Die wird aber nicht unbedingt leichter, da müssen wir auch noch ein bisschen was erklären. Wann hast du in deinem Leben Ehrfurcht verspürt? Ehrfurcht ist auch ein Gefühl, was wir in unserer Kultur sehr vernachlässigen, was schade ist, weil es uns gut tut. Ähm, viele Menschen verspüren Ehrfurcht, wenn sie vor Kölner Dom stehen, denn der ist alt und groß und beeindruckend. Genau, es ist das Gefühl, beeindruckt zu sein, nur größer noch als beeindruckt sein. Etwas Altes, etwas, das größer ist als wir selbst, etwas wo wir uns klein fühlen und was so angenehm uns zurechtrückt in der Welt. Ne? Ein bisschen wie in Über den Wolken sagt man, ähm, wäre alles, was uns wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ähm, ein angenehmes Gefühl von klein sein. Ich gebe dir noch mal ein paar Hinweise. Es könnte eine Landschaft sein, eine schöne, große, beeindruckende Landschaft. Ein großer toller Baum. Ähm, die allermeisten Menschen fühlen erfü Ehrfurcht, wenn sie einen richtig klaren, wunderschönen Sternenhimmel sehen. Das erste Mal vielleicht die Milchstraße sehen, oder manchmal auch einfach, wenn man auf dem Nachhauseweg jetzt im Winter den Mond da oben am Himmel stehen sieht und denkt: Ho, es ist eine Kugel. <lacht> da knallt die Sonne drauf, ich kann es sehen. Das ist total naturwissenschaftlich korrekt. Und doch gibt es oft so ein Gefühl in uns von, boah, ich hier unten und da oben der Mond und da hinten die Sonne. Wie verrückt ist das? Ja, das ist auch eine Art von Ehrfurcht. Und dann schau auch hier bei diesem Gefühl, wenn du an die eine Sache denkst, die dich mit Ehrfurcht erfüllt oder die dir wie ein Wunder vorkommt, was regt sich wo in deinem Körper Ehrfurcht ist auch bei vielen Menschen, Bauchregion, Brustregion, Brustkorb, ähm, Stirn, kann auch mal in den Augen so ein bisschen kribbeln zum Beispiel, ne? weil es viel mit einem Anblick zu tun hat. Kribbeln, kribbeln in den Händen, guck mal, ob es irgendwo kribbelt, wenn du an dein Wunder denkst. Und dann nimm auch von diesem Gefühl der Ehrfurcht oder des Wunders, und mit den Emotionen, mit den Regungen in deinem Körper und mit dem bewussten Denken, das ist also Ehrfurcht. Das ist ja selbst ein Wunder, was ich da in mir wahrnehmen kann. Drei tiefe Atemzüge. Hm. Hm. Fünfte Frage, fünftes und letztes Gefühl, das wir hochholen wollen. Die Freude. Wann hast du jemanden eine richtig große Freude gemacht? Und es gibt Bonuspunkte, wenn du eine Sache findest, wo du überrascht warst, wo du nicht geahnt hast, dass du diesem Menschen jetzt so eine große Freude machen würdest. Es kann also ein Geschenk gewesen sein, was du jemandem gemacht hast und wo du einfach nur total treffsicher gelandet hast. Es kann aber auch sein, dass jemand einfach nur so sich gefreut hat, dich zu sehen und überrascht war. Oder was auch immer, vielleicht hast du jemandem richtig doll geholfen, gerettet. Wem hast du eine richtig große Freude gemacht? Und bitte denk jetzt nicht an irgendeinen Textdialog, ganz wichtig, sondern an eine Situation, wo jemand von Angesicht zu Angesicht sich gefreut hat und hol dir nochmal vor dein inneres Auge das Gesicht dieser Person. Vielleicht kannst du die Stimme auch noch hören oder die Worte und lass es durch dich hindurchströmen und spür deine eigene Freude über die Freude deines Gegenübers, die du ja erzeugt hast. Und fühl in deinem Körper, wo du eine Resonanz empfindest, was regt sich wo, in welchem Körperteil, wenn du an dieses freudige Erlebnis für euch beide denkst. Oft ist es auch hier das Herz. Manchmal vergessen wir zu gucken, dass es im Gesicht sitzen könnte und eigentlich kribbelt es schon total in den Mundwinkeln oder so an den Augen Außenseiten, wo, wo sich so diese Lachfältchen bilden wollen. Und vielleicht gibt es auch noch andere Körperempfindungen bei der Freude. All das lass jetzt hier da sein. Denk an die Situation, denk an die Person. Sei dir bewusst, dass es jetzt um Freude geht. Das Wort Freude mit in die drei Atemzüge. Und spür, nimm alle deine Körperempfindungen dazu wahr. Hm. So, jetzt denk bitte nochmal an den Stressauslöser, an diesen Weihnachtsmoment, an das, was du befürchtest, dass passieren wird, wo du machtlos bist und es nicht verhindern kannst und wo du ja, dich auch machtlos gefühlt hast, deine emotionale Reaktion zu verändern. Nimm das einfach nochmal kurz wahr, den Stress dieser Situation für ein paar Sekunden. Lass es richtig groß werden. Steiger dich da so weit als möglich rein. Oh, Weihnachten. <lacht> genau. Und dann gehen wir durch alle fünf Gefühle jetzt im Schnelldurchlauf noch einmal durch. Stolz. Was war es, worauf du stolz warst? Wo in deinem Körper kannst du es spüren? Wie fühlt es sich da an? Und nimm einen tiefen Atemzug. <lacht> Entspannung. Ruhe, Sicherheit und Entspannung. Wo fühlst du dich sicher und entspannt? Bei wem? Was genau war es? Wie fühlt sich das nochmal überall in deinem Körper ein an? Und lass es groß werden. Hm. Dankbarkeit. Dankbarkeit. Was war das, wofür du dankbar warst? Ach ja, genau das war das. Wo in deinem Körper kannst du es spüren? Da, da wo es eben schon war. Da kannst du es auch jetzt wieder einschalten. Und los. Dann dieses komische ehrfurcht Wundergefühl. Mhm. Was hattest du da gefunden? Ja. Hast du es noch? Genau. Wo im Körper konntest du es spüren? Da konntest du es spüren. Und voll reinspringen. Kopf über. Einmal voll machen mit Ehrfurcht. Und das schönste Gefühl von allen: die Freude über die Freude eines anderen, die Mitfreude. Welche Situation war das? Was passiert? Genau das. Wo in deinem Körper kannst du spüren? Ah, da. Okay. Nimm, nimm es dir. Hm. Jetzt pendeln wir noch einmal zurück zu dem unangenehmen Moment von Weihnachten. Oh, der und der wird das und das sagen, das und das wird passieren und wieder einmal genau das. Ja, bäh, Doof, richtig doof. Erlaub dir das noch einmal kurz zu spüren. Geh noch nochmal ganz intensiv rein in die Situation, stell sie dir vor, mal sie dir aus, dein Worst-Case-Szenario, richtig blöder Moment. Und wir pendeln wieder zu den positiven, angenehmen, guten, förderlichen Gefühlen. Stolz. Weißt du noch? Genau. Das war es, worauf du stolz bist. Hol es dir, spür in deinem Körper, nimm es mit, nimm alles wahr, was da geht und mach es größer, lass es noch intensiver werden. Und nimm das nächste Gefühl einfach mit dazu. Entspannung und die Sicherheit. Ganz andere Körperregionen, ne? Das kannst du gleichzeitig da sein lassen. Wow. Stolz und Entspannung. Hm. Dankbarkeit. Wofür warst du dankbar? Ach ja, genau. Die Dankbarkeit. Wo in deinem Körper kannst du sie wahrnehmen? Ah, vielleicht ganz ähnlich, vielleicht auch ganz anders. Andere Farbe? Egal. Nimm's gleichzeitig mit dazu. Stolz, Entspannung, Sicherheit, Dankbarkeit. Hm, jawohl. Wunder, Ehrfurcht, das merkwürdige, fremdartige Gefühl. Vielleicht kanntest du es auch schon, vielleicht hattest du einen guten Zugang dazu. Für die meisten wird es relativ neu sein, aber so ein bisschen kribbelt schon, oder? Genau, wohnkörper ah, da. Und dann lass auch diese vier Gefühle gleichzeitig einmal da sein. Stolz. Sicherheit und Entspannung, Dankbarkeit und Ehrfurcht. Wow. Geht alles gleichzeitig. Jawohl. Und jetzt legen wir noch den Joker oben drauf. Die Freude, die Mitfreude, die über Bande gespielte Freude. Du hast sie gesehen, du hast sie gemacht. Der andere hat sie dir gezeigt und das hat Freude in dir ausgelöst. Wunder im Körper, ah, ja, da. Und jetzt lasst alle fünf Gefühle gleichzeitig, wie eine große Sinfonie zusammen in dir erklingen. Stolz, Sicherheit und Entspannung, Dankbarkeit, Ehrfurcht, das Wundergefühl, Mitfreude über die Freude eines anderen. Merkst du das, wie voll man sein kann mit angenehmen Emotionen? Was da alles geht im Körper. Hm. So, und jetzt denk bitte nochmal an die Situation, die dich stresst, gestresst hat. Nimm dir die Skala nochmal vor Augen. Minus 10, maximaler Stress, 0. Irgendwie rührt sich gar nichts. Plus 10. <lacht> das könnte auch richtig Spaß sein. Ich habe richtig Lust auf Weihnachten. Und ich verwette mein Frühstücksei, mir fällt gerade nichts Besseres ein, ich esse jeden Morgen ein Frühstücksei, also ich verwette mein morgiges Frühstücksei, dass es sich verschoben hat, dass der Minuswert nicht mehr ganz so extrem Minus ist. Vielleicht bist du sogar schon auf die Neutralität, auf die Null gekommen. Und wenn du diese Übung wirklich regelmäßig dreimal täglich machst, und du merkst, sie dauert eigentlich nur wenige Sekunden, wenn du dir die fünf Fragen vielleicht notierst oder die fünf Gefühle notierst, dann kannst du sie relativ schnell aktivieren. Ich kann dir versprechen, und das tue ich wirklich selten, aber wenn du das durchziehst, wird es schöner. Wird der Stress geringer, werden die Emotionen weniger unangenehm und du wirst diese Weihnachtssituation, wenn du drin bist, viel, viel besser und viel, viel stressfreier aushalten, als du dir das gerade vorstellst oder als du dir das noch zu Anfang dieser Folge vorgestellt hast. So, was haben wir da jetzt gemacht? Also, das, was wir gemacht haben, nennt sich Ressourcenradianztechnik. Ressourcen sind die fünf angenehmen, positiven Gefühle, die wir erzeugt haben. Und Radianz heißt, wir bringen sie richtig zum Strahlen. Wir machen sie groß, wir lassen sie leuchten, wir lassen sie durch deinen Körper richtig hindurchstrahlen. Und das Ganze nennt sich auch emotionale Athletik, <lacht> weil wir stärken deine inneren sozusagen Muskeln und Kondition, deine Kondition, bestimmte angenehme, positive Emotionen zuzulassen, zu empfinden. Und auch deine Fähigkeit, von einer unangenehmen Emotion in eine andere, viel angenehmere Emotion zu wechseln, ne? dieses Lass das doch einfach nicht so an dich rankommen, funktioniert, indem du sagst, okay, boah, ich bin hier gerade echt, meine Familie macht mich klein oder ich fühle mich klein gemacht, wisst ihr was, ich gehe jetzt einfach in den Stolz. Ich habe so viel Tolles erreicht in meinem Leben, was ihr nicht zu würdigen wisst, dann würdige ich das halt selbst. Es gibt dir mehr Handlungsspielraum, mehr Flexibilität, mehr emotionale Flexibilität, mehr Möglichkeit, dich aktiv zu entscheiden. Und eigentlich ist es etwas, was wir sowieso automatisch tun, nur tun wir das dummerweise meistens automatisch mit den negativen Emotionen. Wir denken nach über unsere Sorgen, wir machen sie größer, wir geben ihnen Raum, wir nehmen sie ernst, wir verbringen viel Zeit mit ihnen und, und erzeugen dadurch in unserem Körper auch diese unangenehmen Gefühle. Enge von Angst, Klos im Hals von Trauer, feurige Wut, die, die in der Speiseröhre hochsteigt, wo auch immer du diese unangenehmen Emotionen fühlst. Ähm, es ist für uns relativ normal, etwas zu machen, das man ruminieren nennt, ähm, Prominieren heißt auch Wiederkäuen <lacht> bei den Wiederkäuern. Ja, und wir gehen in Grübelschleifen und wir holen das immer wieder hoch und verstärken die blöden Gefühle. Und jetzt habe ich dir gezeigt, dass man das auch mit den guten Gefühlen machen kann, mit denen, die dich stark machen, die dich sicher machen, die dich genießen lassen, das Leben, und die dich wahrnehmen lassen, wie geil das Leben eigentlich ist, wenn man mal nicht in diesen Gedanken versunken ist. Ähm, das basiert unter anderem auf einem Prinzip, das sich. Es ähm basiert unter anderem auf dem Prinzip der Neuroplastizität. Neuroplastizität hast du vielleicht schon mal aufgeschnappt, das ist eigentlich die letzten Jahre so in aller Munde. Neuroplastizität heißt nichts anderes als das Gegenteil von, was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Früher dachte man, dass man nur bis zu einem bestimmten Alter lernen kann. Heute weiß man dass unser Gehirn jeden Tag, eigentlich in jeder Sekunde neue neuronale Verbindungen ähm, wachsen lässt und bestehende neuronale Verbindungen stärkt größer, intensiver, zahlreicher werden lässt. Und darauf kannst du mit einer Übung wie dieser direkt Einfluss nehmen. Das machst du ja auch, wenn du einen neuen Bewegungsablauf lernst, zum Beispiel bei einem Tanzkurs oder beim Tennistraining oder wo auch immer du mal eine neue Bewegung trainierst. Vielleicht, wenn du ein neues Handy hast und deine Daumen plötzlich anders greifen müssen. Ähm, genau, und das machen wir mit dieser Übung. Und man geht heutzutage davon aus, dass alles, was wir erleben, irgendwo in unserem Gehirn abgespeichert ist und dass wir da auch nichts dran verändern können. Also nichts dran verändern können, dass das da ist. Man kann sich nicht entscheiden und das versuchen wirklich erstaunlich viele Menschen. Ich will das jetzt vergessen. Ich entscheide mich, das zu vergessen. Nee, das heißt verdrängen, das heißt wegdrücken, das heißt permanent Energie dahin schicken, dass man da nicht drüber nachdenkt. Das so. Eigentlich zieht man eine sehr hoch energetische Mauer auf und das ist wie so eine Verkrampfung, wie so ein absichtlicher, ich klammere da jetzt richtig doll dran fest, damit ich das auf Abstand halten kann, aber loslassen ist es eben auch nicht. Und wie gesagt, man geht davon aus, dass all das, was wir nicht haben wollen, abgespeichert ist, für immer in unserem Gehirn, in bestimmten Netzwerken. Aber das ist gar nicht schlimm. Denn du kannst jederzeit neue Netzwerke anlegen, neue neuronale Verknüpfungen, die größer und wichtiger werden. Es ist wie zwei Waagschalen. Die eine ist, da liegt schon einiges drauf aus deiner Vergangenheit und die andere, da legst du jetzt aktiv immer mehr anderes drauf, was du eigentlich haben willst. Und dann kannst du ja tatsächlich auch Traumata damit relativieren, dass du sagst, ich lasse hier ein Netzwerk entstehen, das größer ist, das stärker ist. Das geht nicht mit jedem Trauma alleine. Also man muss da oft in der Traumatherapie an ein wirklich schweres Trauma dran und nochmal hingucken und noch was lösen. Aber das ist dann auch letztendlich nur das, was dir ermöglicht, neue ressourcenstarke Netzwerke zu verankern oder besser zu verankern. Das ist die Resilienz. Und äh, bei den ganz kleinen, nervigen, normalen Alltagsdingen und bei den einfach nur blöd gelaufenen Sachen in der Kindheit, ähm, die jetzt nicht ein richtiges Trauma im klinischen Sinne sind, sondern einfach nur im umgangssprachlichen Sinne so Trauma, da bin ich so. Das nervt mich immer noch, das triggert mich, das reizt mich bis aufs Blut. Kannst du das eben mit dieser Übung ganz bewusst erzeugen? Tja, das ist alles, was wir hier gerade gemacht haben. Gehirntraining, Emotionstraining. <lacht> ja, so, und wenn du jetzt sagst, das hat bei dir gar nicht so gut funktioniert, dann sage ich dir, cool, dann kannst du nämlich noch richtig, richtig viel Lebensqualität hinzugewinnen. Und das wird auch relativ schnell wirst du Veränderungen wahrnehmen, indem du einfach immer mal wieder hinspürst und sagst, wie, wie, wie nenne ich jetzt dieses Gefühl, stolz, aha, wo könnte sich da was in mir rühren, wenn es das täte, warte mal, war da was, ist da was? Und, ähm, ja, manchmal sind es eben auch ganz merkwürdige, individuelle Körperempfindungen, das ist total okay. Ich hatte neulich einen Klienten hier, bei dem saßen sämtliche Gefühle, sämtliche Emotionen. Die konnte er alle spüren, unterhalb der, meistens unterhalb der Knie. Ähm, Füße, Wein, Warten, Schienbeine, Kniescheiben, war alles total, konnte er ganz klar benennen, wo dieses Gefühl sich gerade regt. Und manchmal war es auch was ganz, ganz Kraftvolles in den Oberschenkeln. Also bei Freude dachte er so, Oh, ich kann kaum noch sitzen bleiben. Da ist so viel Power gerade, ich muss mich eigentlich bewegen. Das geht jetzt Lösung. Dieser Mann war Profifußballer. Hm. Und der war zwar erst Mitte 20, aber der hatte schon 15, 20 Jahre seines Lebens ganz aktiv diese neuronalen Netzwerke aufgebaut, die dafür zuständig waren, ihm ganz genaue Informationen über das Empfinden in seinen unteren Extremitäten zu geben. Na, das war sein Job, das war sein Lebensinhalt. Das ganz genau zu kennen, genau immer zu wissen, wie fühlt sich also ganz viel Körperempfindung, die wir normallos sozusagen gar nicht haben für die einzelnen Muskeln und Sehnen und Teile unserer Beine. Aber das ist Neuroplastizität. Der wusste ganz genau, da, da ist ganz, ganz viel. Da, da kenne ich mich aus in diesen Körperteilen. Da kann ich ganz schnell Informationen abrufen und auch hineingeben. Ja, es hat mich sehr beeindruckt und große Freude gemacht, mit dem zu arbeiten, weil es macht immer große Freude hier in dieser Art von Arbeit, wenn jemand einen guten Zugang zu sich selber hat. Und wenn du das dann irgendwann entwickelst, wenn es bei dir noch nicht so ausgeprägt ist, wirst du eines Tages auch eine große Freude haben, selbst ganz sicher Dinge in dir wahrzunehmen. So, jetzt bleibt mir nur noch, dir wunderschöne Weihnachten zu wünschen. Und ähm, lass mich doch gerne wissen, wie es gelaufen ist. Schick mir gerne eine E-Mail an die info at wenn du das beobachtet hast, dass du vielleicht überrascht warst, als diese Sachen passiert sind, die du dir vorgestellt hast, die dich vorher gestresst haben und gemerkt hast, hm, geht eigentlich. Ich kann jetzt, kann das aushalten oder ist es ist doof, ich entscheide mich jetzt aktiv für ein anderes Gefühl. Ich gehe mal kurz in die Übung rein und dann geht's weiter mit Weihnachten. Okay, ich danke dir fürs Zuhören und bis ganz bald.